0: MBMB, der Podcast von Erik Wilfried. Giorno und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Folge 18 von MDMNB, unser Podcast. Macht ihr mal einen Begriff mit Erik und Freddy. Ich bin Freddy, Erik ist mir zugeschaltet. Wir sind beide in der wunderschönen Weltstadt Elmshorn und senden hier für euch, beziehungsweise nehmen für euch auf und äh, hoffen, ihr habt einen guten Start ins Wochenende. Erik, wie geht's dir? Einmal den Wetterbericht vielleicht und dann äh, gegebenenfalls handwerkliche Aktivitäten und dann dein wertes Befinden.
1: Ja, also erstmal wunderschönen guten Tag. Da können wir auch wieder direkt einsteigen, dass es gar kein wunderschöner Tag ist, nämlich zum Wetter. Ja, äh, wie die meisten von euch vielleicht mitgekriegt haben, das ist ja in ganz Deutschland eigentlich so, gibt es Regen. Und da bin ich schon wieder direkt bei meinem Hassthema, Wetter, Wettervorhersage, vor einer Woche geguckt und da hieß es dann, die nächsten drei Wochen durchgehend Regen. Ja, und äh, die letzten zwei Tage war bei uns tatsächlich eigentlich überwiegend Sonnenschein. Es war auch relativ warm. Ich hänge hier auch gerade mit kurzer Hose rum. Aber mal schauen, wie es die nächsten Tage wird. Nee. Ja, und sonst, äh, wie du schon gesagt hast, handwerklich ist diesmal auch etwas passiert. Äh, tatsächlich aber dieses Mal nur etwas kleineres. Äh, ich habe geholfen, Hochbeet zu bauen. Und das war es dann eigentlich schon. Also Hochbeet, ähm, die, die Fläche, wo das Hochbeet hinkommt, musste noch gepflastert werden. Das habe ich dann gepflastert. Ja. Und mir ist tatsächlich nicht passiert, ne?
0: Mega. Ich möchte einmal voranschieben: äh, Jeder Tag, an dem ich mit dir telefoniere, ist ein wunderschöner Tag. Egal wie das Wetter hm. draußen ist, Erik. Ah. Und du sagst vielleicht, dass ein Hochbeet bauen was Kleines ist, aber ich würde es, glaube ich, auch schaffen, mich mit dem Schraubenzieher zu erdolchen.
1: Ja, ist aber tatsächlich auch ein großes Hochbeet, aber der Aufwand war gering, sage ich mal so, ne, ist halt ein Hochbeet. Das Ding ist drei Meter lang, ja, und hoch 1,43. Ja, äh, 1,43, ja. Ja.
0: ganz grob geschätzt.
1: Ja, naja, nee, das weiß ich noch. <lacht> Habe ich erst heute gemacht.
0: <lacht> Ach so. Fleißig, fleißig. Nee, äh, diese Woche ist wie immer so einiges passiert. Aktuell sinken ja die Inzidenzzahlen deutschlandweit. Wir sind jetzt äh, deutlich unter 100. Wir sind jetzt, mhm. Heute nehmen wir auf am Mittwoch, spielen das hier für euch am Freitag, den 21. Ja, Freitag, den 21. spielen wir das hier für euch. Heute ist Mittwoch, der 19. Und äh, heute ist die Inzidenz bei 73,1, äh, so in etwa, so deutschlandweit, sein. so in so in etwa, so grob oder 75 oder so um den Dreh. Es sinkt auf jeden Fall. Das sind gute Nachrichten und gute Nachrichten sind ja bekanntlich.
1: Immer gute äh, Nachrichten.
0: Ja, <lacht> immer gute Nachrichten. Ja. Da ist mir jetzt in dem speziellen Fall nichts eingefallen. <lacht> Ja, äh, ich hatte auch wieder eine ganz entspannte Woche. Ich habe was Neues für mich entdeckt, Erik. Ich habe äh, dich auch schon damit belästigt. Ich habe äh, Ingwer-Shots, bin ich jetzt äh, gerade dabei, die immer selber zu machen. Mhm. Ich habe mir jetzt vorgestern eine größere Portion gemacht. Habe ich auch auf Instagram veröffentlicht. Es war so ein halber Liter, bisschen mehr sogar. Und das habe ich dann in so eine äh, ältere Wasserflasche abgefüllt, so eine Wos-Wasser. Äh, das sind so eine schöne Glasflaschen, da konnte ich das schön reinfüllen. Und ja, heute wird das dann wahrscheinlich gegen Abend zur Neige gehen, weil ich finde das zwischendurch einfach immer so... Nehme ich einfach immer einen Shot. Mhm. Also einen Ingwer-Shot. <lacht> Wie stehst du zu Ingwer-Shots, Erik? Bist du da Fan von? Eher nicht.
1: Äh, ich sag mal so, also ich habe jetzt nicht selbst gemacht, ne? aber beziehungsweise meine Eltern hatten mir das mal mitgebracht. Irgendwo in Bayern ist so eine große, ich nenne es mal ne? Also hm. ähm, und da haben sie mir eine 2 Liter Flasche Ingwersaft Konzentrat mitgebracht. Und da reicht es auch vollkommen aus, wenn man den, den Glasboden bedeckt, mit diesem Konzentrat und dann mit Wasser auffüllt. Äh, und da brennt einem immer noch <lacht> der Mund. Ja, nö, aber ich mag das auch ganz gerne. Normalerweise mache ich Ingwer, so wie du eigentlich ja auch, äh, in meinen Tee mit rein. Relativ häufig. Also ich würde schon sagen, ich äh, esse bzw. trinke jeden Tag Ingwer.
0: Ja, sehr gut. Und ich habe das jetzt, ich habe das ja quasi auch äh, Ingwer. Also ich habe jetzt... Eine Zitronensaft, dann habe ich Kurkuma, das sind äh, so eine kleine Wurzeln, kennst du wahrscheinlich auch. Jupp. Dann habe ich eine, eine Karotte, was von abgeschnitten mhm. und äh, 250 Gramm Ingwer oder so. Und das habe ich dann alles äh, dementsprechend geschält, habe ich schon Zitronen gesagt, ja ne. Und das habe ich dann, äh, das kommt dann in den Mixer und dann wird der, das, was da rauskommt, wird dann durch ein Sieb quasi einmal durchgekippt. Mhm. Ein bisschen ja. äh, ausgequetscht dann noch die Pampe und dann hat man leckere Ingwer-Shots. Und ich finde die Farbe, du hast es ja wahrscheinlich auf Instagram dann hoffentlich auch gesehen, die Farbe sieht ja. schon sehr ansprechend aus. Ja. Ja, das habe ich äh, diese Woche mir angeeignet, wie man sowas dann macht. Es äh, ist mir einfach zu blöd für 90 Euro so ein Entsafter zu kaufen, nur dafür ja wenn es auch so geht, ein bisschen mehr Aufwand, äh, aber sauber machen, denke ich mal, tut sich nicht viel. Äh, diese kleinen Siebe in so einem Entsafter sollen ziemlich Krampf im Arsch zum Saubermachen sein.
1: Mhm. <lacht> ja, ja. ja gerade wenn man Ingwer nimmt, ne? äh, da hat man immer Spaß beim Saubermachen von Sieben oder dem, dem, den Messern, wenn es feine Messer sind. Inwiefern? Ne, weil es immer hängen bleibt, weil es so faserig ist.
0: Ja, ne, das ging eigentlich. Ja? Oh. Ja. <lacht> Damit habe ich hab auf das jeden gut, Fall immer das Problem. das gut durchgemixt. Ne, das ist diese, mir diese Woche passiert. Äh, dann... Ja. Äh, Undercover Billionaire habe ich ja letztens schon von erzählt. Geht weiter, bin ich auch diese Woche wieder gespannt, wie es dann weitergehen soll. Heute kommt ja eine neue Folge. Kleines Update: Ich habe es versucht, das irgendwie zu gucken. Ich habe sogar äh, einige Abos abgeschlossen dafür, so eine Testmonate oder günstige äh, Monatsabos. Und ich habe das, äh, ich habe, äh, ich habe das, ich habe gegoogelt, wo man das überall gucken kann. So, ja. und dann Sky gibt es keinen kostenlosen Probemonat, da hatte ich dann keinen Bock, äh, das abzuschließen, dann war mir dann zu teuer. Ja. Dann habe ich einen Monat Apple TV abonniert, so Probemonatsmäßig. Mhm. Und da ging dann, da dachte ich, jetzt habe ich es, ne? ganz easy, Apple TV kann ich einfach easy gucken. Nee, nix ist, äh, <lacht> dass. Da kann man auch nur die ersten drei Folgen aktuell bisher sehen. Also wenn ihr das hier hört, könnt ihr schon die ersten vier Folgen. Aber die, die halt schon im Fernsehen gelaufen sind. Auf YouTube auch die ersten drei. Ja. Da ist auch die vierte tatsächlich gar nicht neu dazugekommen. Das war ja letzte Woche irgendwie das, Folge drei da war. Die gibt es jetzt aber auch nicht mehr auf YouTube, glaube ich. Also Klasse. da haben sich schon einige Leute äh, Gedanken gemacht, wie sie das veröffentlichen oder gucken können. So. Ja. Dann habe ich gedacht wenn ich das hier nirgendwo finde, weder bei Join, Folge 4, noch bei Apple TV, keine Ahnung, irgendwo, wo man das irgendwo normal bezahlen kann. Dann habe ich mir gedacht, ich äh, hole mir jetzt so einen VPN-Blocker. Ne, da gibt es verschiedene Sachen. Ich habe mir dann einen geholt, das hat 9 Euro irgendwas gekostet, waren 11,99 Dollar oder so, sind dann 9 Euro und ein paar zerquetschte. So, habe ich mir den monatlich kündbaren Vertrag, weil die wollten mir äh, auf Gedeih und Verderb, sagt man glaube ich, wollten sie ja. mir dieses Jahres, Jahresabo für 54 Euro anbieten. Und ich, ich dachte mir so, nee, warum soll ich jetzt hier für 54,99 da so ein Jahresabo abschließen, wenn ich äh, eigentlich nur einen Probemonat machen will. Dann habe ich noch ein bisschen weiter gegoogelt und dann kam ich nachher irgendwo auf eine andere Seite, die dann für diese VPN Blocker, äh, die einzelnen Monate auch verkauft. Oh, das da ist ja das ist ja gut. Dann da habe ich dann, ja, warte, dann habe ich ein Abo abgeschlossen da für 9 Dollar irgendwas. So, mhm. hat dann auch alles funktioniert. Ich habe dann eingestellt, ich bin jetzt in Amerika, in Miami. Dann ja. dachte ich mir, jetzt gucke ich mal auf Discovery Plus, weil da, von da kommt die Serie ja, ne? Also Discovery mhm. hat die ja gedreht. Und Discovery Plus ist der exklusive Streaming-Dienst dieser Sendung. Und die werden ja in Amerika auch schon gelaufen sein. Die warten ja in Deutschland dann nur auf die Synchronisation. Synchronisierung, I don't know. Mir auch egal. Und äh, dann kann ich die von da aus hier gucken. So, die Seite, die mir vorher, äh, die vorher für mich gesperrt war, weil da immer stand, diese Seite ist an ihrem Standpunkt nicht verfügbar, ging dann auf, weil ich bin ja laut VPN in Miami. Da habe ich eine andere IP-Adresse. So. Hat wunderbar funktioniert. So wollte ich mich für so einen kostenlosen Probomonat äh, einloggen. Alles klar, einmal Kreditkarte bitte. Ja, nee, Kreditkarte geht ja nicht, weil da ist ja äh, deutsch, ne? Das ist ja deutsche Kreditkarte. Nee, mhm. geht nicht. Ich so, okay, dann mache ich Paypal. Die, die wollen ja mein Geld haben, denke ich, ne? So, wenn der Monat da abgelaufen ist, no, äh, die 499, oh was das da kostet, wollen sie haben. Ich dann äh, Paypal eingerichtet, alles klar, hier E-Mail-Adresse. Äh, ja, ist auch alles in Ordnung, Passwort ist alles in Ordnung, ja, ich würde gerne von diesem Konto das dann abbuchen lassen. Ja, nee, das geht nicht, das ist ein deutsches Konto. So, hm. hä? Die, die, dann haben die das äh, so, so zurückverfolgt, dass man, dass man also man braucht ein amerikanisches Konto, damit man das da gucken kann. Hä? <lacht> Spinnt ihr oder was? Gott, so, oh Gott. Das hat nicht funktioniert, dann kann man die ganze Chose, kann man für 30 Euro bei Amazon Prime kaufen. Für 30 Dollar. Die ganze mhm. Staffel. Da dachte ich mir, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich mir schon so ein VPN-Dings da für äh, 9 Euro irgendwas geholt. Dann hole ich mir jetzt von Amazon Prime.com, hole ich mir jetzt einfach für 30 Euro die ganze Staffel. Mir jetzt egal. Und dann wieder genau dasselbe Problem wie bei Discovery Plus. Ich bin normalerweise guter Kunde bei Amazon und bei Amazon Prime vor allem. Äh, ja, die wollen mein Geld nicht. Und dann konnte ich erstmal den Abos wieder hinterher rennen, die, alles was ich über Apps abgeschlossen habe, zum Beispiel Apple TV, konnte ich ganz easy übers äh, iPhone, über die Einstellungen und hier, den nee, den App Store, konnte ich ganz easy wieder äh, disablen, ne? Ja. Aber dieser, diese Seite, die mir den VPN-Blocker verkauft hat, auf Englisch und dann musste ich da mit so einem Roboter schreiben und der hat mich immer nicht verstanden, weil ich gedacht habe, ich habe, keine Ahnung, 11,99 Dollar oder so gezahlt. Es waren aber 11,22 Dollar oder so. Hm. Musste ich dann in der E-Mail erstmal nachgucken, wieder die Bestellnummer raussuchen. Bla, 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 bla. Ende vom Lied ist, ich habe jetzt 9 Euro irgendwas für den VPN-Blogger bezahlt und konnte nichts von dem gucken, was ich gerne gucken wollte. Aber ich bin noch für einen Monat, äh, kann ich noch Sachen äh, kann ich noch sagen, ich bin in Miami im Internet.
1: Ähm, hattest ja. du, du hattest Prime, hattest du auch Netflix? Ich habe auch Netflix. Weil was du machen kannst, ist, wenn du dich nicht über dein Smart TV, logisch über deinen PC anmeldest, du kannst dich auf das, ähm, auf das amerikanische Netflix bzw. amerikanische Prime zugreifen und die haben ja andere Filme als, äh, beziehungsweise Serien als wir. Und... Ja. Das kannst du dann gucken. Weiß ich, musstest du mal äh, herausfinden, äh, ob es da irgendetwas gibt, was du gucken wolltest, aber nur die Amerikaner haben das. Das hatte ich ja, schon ich glaube, die Sopranos. Ja?
0: Weiß ich, ob dir das was sagt. Das ist so eine Mafia-Serie und die gibt es in Deutschland nicht mehr, glaube ich. Oder gibt es gar nicht. I don't know. Das könnte ich machen, damit ich das noch irgendwie nutzen kann. lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich konnte es immer noch nicht gucken. Jetzt muss ich tatsächlich warten, bis ich das dann jeden Mittwoch um 22.15 Uhr auf d -Max gucken
1: kann. Ja, klasse.
0: Ja, aber ich habe mir diesen Typen, der da bei Undercover Billionaire mitgemacht hat, den habe ich mir auf YouTube und Instagram reingezogen. Wir folgen dem jetzt übrigens auch auf Instagram. Mhm. Hast du vielleicht eventuell schon gesehen. Aha. Und ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Also, oh. sehr, sehr, sehr motivierend, sagen wir mal. Hm. So. Ja. Genau. Das habe ich diese Woche gemacht. Ähm, ja. Studium lief weiter. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Das ist ja nicht das Einzige, was so in einer Woche passiert. Das Einzige. Dann. Ja. Fast. <lacht> genau. Fast. <lacht> Dann äh, habe ich... Mitbekommen jetzt, das ist schon ein bisschen länger her, aber du hast es sicherlich auch mitbekommen, die KSK, die Kommandospezialkräfte. Da ja. sind irgendwie, irgendwie ist da auf irgendeine Art und Weise Munition abhanden gekommen, war bei der Inventur nicht mehr da. Ja. Und anstatt da irgendwie Disziplinarstrafen äh, rauszuhauen, hat dann der, weiß ich nicht, was das ist, Kommandant, keine Ahnung, hat dann da so einen Karton hingestellt und hat gesagt, so, das kommt jetzt alles hier wieder rein mhm. und dann kriegt auch keiner Ärger. Und das witzige, schrägstrich erschreckende, ist, dass da einfach mehr Munition wieder zurückgetan wurde, als vermisst wurde. <lacht> Hast du das gut. mitbekommen?
1: Wie nee, kann man denn mit, so sein? Das mit wie, der, wie der kann Munition, man denn, ehrlich nicht. Wie,
0: wie kann man denn eine Leute mit Waffen ausstatten und nicht mal genau wissen, wie viel jetzt wo ist. Das muss doch genau geplant sein, oder nicht? Eigentlich ja. Sollte man von ausgehen. Also Ich, ich kenne mich da ja nicht mit aus, aber ich würde das jetzt mal so sehen. Jede Kugel ist ein potenziell sterbender Mensch. Ja. Und das waren nicht wenig Schuss, das waren 13.000
1: oder so. Nee, ja, nee, das, das habe ich nicht mitbekommen. Ich dachte, du wolltest auf was anderes hinaus. Ähm, dass Munition abhanden gekommen ist, das wusste ich, das habe ich gelesen gehabt. Und dass das dann bei irgendeinem gefunden wurde, der rechtsradikale Tendenzen hatte oder so. Und ähm, die überlegen, oder vielleicht ist das durch, das weiß ich nicht, die Spezialeinheit aufzulösen.
0: Ja, also noch nicht die sind äh, nur in Verruf geraten. Aber man muss sich mal überlegen, 13.000 Schuss, da kannst du äh, kannst du ein Viertel von m mit auslöschen. Jo. Mehr. Das stimmt. Und dann ist einfach weg. Ja, oh, ist wieder da? Ja, oh, das ist ja viel mehr, als wir vermisst haben. Wie kann das denn sein? Mhm. Seid ihr bescheuert, oder was? Anscheinend. Bei der heute Show haben sie das so erklärt, dass die Soldaten da einfach Arbeit mit nach Hause nehmen.
1: Mhm. Ja. Das ist auch. Weißt gut. Du so,
0: kommen, kommen, sie, kommen sie nach Hause, ne, Jacke aufhängen, Granate aufhängen am Stift, am Stift, an die Garderobe hängen und dann ja. Küchenschränke werden aufgemacht, überall fällt Munition raus. Sehr empfehlenswert, heute Show von letzter Woche sich mal reinziehen. Dürfte dann der 14. gewesen sein. Der 14.05. heute Show vom 14.05. War ganz lustig. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Und dann ist ja jetzt die vergangenen Tage und äh, wahrscheinlich auch noch die nächsten Tage, äh, die ganzen Kryptowährungen stürzen alle ab. Ja. Weil Elon Musk äh, Elon Musk hat ja vor ein paar Monaten oder so, hat er ja gesagt, oh ja, ja Bitcoin finde ich, find ich richtig super, richtig klasse. Jetzt kann man auch hier Tesla mit Bitcoin bezahlen. Finde ich richtig coole Sache. Dann ist Bitcoin ja richtig durch die Decke gegangen von 15.000 um den Dreh, weiß ich jetzt nicht genau, wo das war, bis auf Endstand war 54.000 irgendwas Euro, also mehr als verdreifacht. Ja. Dann äh, hat er jetzt gesagt, oh nee, mir ist aufgefallen, Bitcoin ist sehr umweltschädlich, weil das sehr viel Rechenleistung von Computern beansprucht und deswegen äh, einen großen CO2-Fußabdruck hat. Man mhm. kann jetzt äh, einen, seinen Testner nicht mehr mit Bitcoin bezahlen. Dann wettert er jetzt im Allgemeinen noch ein bisschen gegen Bitcoin und gegen allgemein gegen alle Kryptowährungen. Und daraufhin sind die Kurse heute, habe ich gesehen, manche sind bis zu 60% an einem Tag eingebrochen. Also der Bitcoin lag zwischendurch heute am Mittwoch bei 26.000. Kam von 54.000. Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung zu Kryptowährungen,
1: etc.? Ja, also ich, ich finde das, ja, find das ja herrlich. Ne? Ich hatte zum Beispiel gelesen, dass der Musk gesagt hat, ich weiß nicht mehr zu welcher Kryptowährung, hm, nicht Bitcoin, aber irgendeine andere.
0: Dogecoin, Dogecoin, wie genau, auch immer genau das ausspricht.
1: Ja, genau der. Ähm, dass er irgendwann mal gesagt hat, dass das ganz toll ist. Ja, äh, was weiß ich, so nach dem Motto Bitcoin von morgen und das Ding ist abrupt um 600 oder 800 Prozent, nachdem er das gesagt hat, nach oben gegangen und im, im Gesamtverlauf äh, 10.000 Prozent oder so ja. seit dem Start, das war nicht äh, lange her. Nur, nur weil äh, Musk dann sowas gesagt hat. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ich finde sowas was ja lustig, weil jetzt muss du dir mal vorstellen, du arbeitest in so einer Hightech-Branche oder so, oder so einer Internetbranche und du bist angesehen, jeder kennt dich. Ja, jeder weltweit. Und was machst du dann? Da ist eine neue Kryptowährung, die kostet einen Cent, davon kaufst du dir eine Million, ja, oder lass es einen Dollar kosten, kaufst du dir eine Million von und dann sagst du, die Währung ist total geil. Und dann verkaufst du sie für eine Milliarde weiter.
0: <lacht> ja,
1: mindestens dann, ne? Ich, ich, ich finde das, find das ja herrlich, ne? Die machen sonst irgendwelche Vorschriften, dass man ein Jahr warten muss mit Verkaufen und so weiter, wenn man sich irgendeine Scheiße kauft. Aber sowas ist egal. So, Marktmanipulation. Das ist
0: nicht egal. Äh, nach einem Jahr sind Bitcoins steuerfrei. Gewinne aus Bitcoins sind
1: steuerfrei. Ja, aber ich meine, ich meine jetzt auch so äh, Unternehmen, die dann Marktverzerrungen vornehmen. Ne? Ähm, richtige Börsenunternehmen, die werden bestraft. Aber wenn ich als Privatperson so etwas sage, klar, Wieso oder wie sollte ich auch bestraft werden? Ne? Das ist meine Meinung. Ich handle nicht damit. <lacht> aber ich finde es trotzdem Hammer.
0: Ja, ich gehe ja auch davon aus, dass das jetzt aktuell wieder Manipulation ist, damit man das schön günstig kaufen kann. Und dann sagt er sich: ja. Ach, wisst ihr was? Ist doch ganz geil. Und dann geht das wieder hoch und dann hat er da wieder Geld mit. Ja. Ne, die oh, haben ja für 1,2 Milliarden, haben die Bitcoin gekauft, bei, also hat Tesla Bitcoin gekauft. Mhm. Dann äh, haben sie da ein bisschen gut drüber geredet und hat sich das irgendwie verdoppelt, verdreifacht, habe ich eben schon gesagt. Und dann haben sie ein bisschen was davon wieder verkauft, damit die äh, Bilanz für das Jahr wieder stimmt.
2: Mhm.
0: Und jetzt wendet jetzt er da wieder dagegen, damit er das oh ja. wieder schön günstig kaufen kann. Und dann macht er wieder, oh ja, Bitcoin, ja, ja, das ist richtig nice. Ja, und dann geht das wieder ordentlich hoch. Und, und äh, das ist so sehr manipulativ, ja? Ja, genau. Aber was ich damit sagen wollte, Erik, für dich wäre vielleicht äh, in, in naher Zukunft ein guter Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen. Weil ich denke, das wird jetzt noch ein bisschen runtergehen. Und irgendwann wird das dann wieder steil nach oben gehen. Also Experten gehen davon aus, oder wenige Experten, von denen ich gehört habe, aber Experten gehen davon aus, dass es auf jeden Fall steigen wird, ähm, dass ein Bitcoin bis Ende des Jahres ungefähr 100.000 US-Dollar wert sein wird, also äh, 8.200 Euro sind das glaube ich nach dem mhm. aktuellen Kurs. Und gehen davon aus, dass es in zehn Jahren, also 2031, bis zu 12,5 Millionen pro Bitcoin sein könnten. Oh. Das heißt, vom aktuellen Höchststand von 54.000 äh, Euro wäre das eine Ver-250-fachung. Ja, also 2.500 Prozent stimmt nicht, 25.000 Prozent, 25.000 Prozent man geht davon aus. Es könnte sein. So, you know? Äh, ja. ja. Just saying. Darüber wollte ich diese Woche mit dir reden. Weil ich das auch heute verfolgt habe, wie das einfach runtergegangen ist um ja, 57% Prozent oder was. Manche ja. Kryptowährungen. Und ja. das fand ich crazy. Ich ja, das ist extrem.
1: Ja, wirklich extrem, was man da was da so passiert. Ich finde es immer unglaublich, ja. immer wieder, es kommt ja, ab und zu kommt ja den Nachrichten immer mal wieder, äh, also alle halbe Jahr oder was weiß ich was, und äh, Bitcoin auf neuem Höchststand und was weiß ich was. Oh. Und die Summen, die man dann zahlen muss, wie du das eben schon gesagt hattest, das ist unglaublich.
0: Ja, der ganze Kram ist extrem, im Finanzjargon sagt man, volatil.
1: <lacht> oh, Fred.
0: Ja, ich bin, bin belesen. Ja. Äh, ja, meine Lucky luke hefte helfen mir dann leider nicht weiter. <lacht> ähm, das ist gut. Ja. Ja. Das, das war, worüber ich diese Woche mit dir unbedingt reden wollte. Ja. Äh, ja. Hast du noch irgendwas? Du bist ja immer so Themen übersprudelnd, was du mit mir beschnacken möchtest. <lacht> Ja, wie recht du hast, Fred. Also gehen wir zu unserer Rubrik Wusstest du über?
1: Ähm, ja, können wir einen können wir Angriff
0: nehmen. Sehr schön. Dann kommt jetzt hier unsere Rubrik Wusstest du? Wusstest du? Die Rubrik mit nützlichem
1: und unnützem Wissen für jedermann.
0: Was hast du mir denn diese Woche Schönes mitgebracht, Erik?
1: Ja, habe ich wieder mal, ne, habe ich was äh, ganz schmackhaftes mitgebracht. Jo, also ja, also ich hab habe mir Luft, gedacht, ich mich. genau, ich habe mir gedacht, ist ja Pfingsten, nicht? Ähm. Echt? ja in äh, zwei Tagen, ne, Pfingstsonntag, Pfingstmontag. Und okay. <lacht> sehr gut, Fred, das ist ein Feiertag. <lacht> und okay. Was dann nochmal passiert? für die Christen Entsendung des Heiligen Geistes oder irgendwie sowas. Mit DHL oder was? Ja, ja, genau. Ja, irgendwas mit Jesu und äh, dass da Verbreitung von der Bibel war oder irgend so etwas war da auf jeden Fall. Man Aha. merkt, ich bin kein Christ.
0: Ja. Und ich wusste nicht mal, dass da ein Feiertag ist, Erik.
1: Oh. <lacht> sehr gut. Da sind wir ja beide blöd. Ja. <lacht> Richtig, Und
0: das zeichnet unseren Podcast ja auch aus. Ja, aber So, hallo. jetzt darfst du erzählen.
1: Ja, genau. Und da wollte ich mal ein paar Sachen raussuchen, beziehungsweise erstmal geschaut, ob es da überhaupt irgendetwas Interessantes gibt. Und da beginne ich mal gleich sofort mit meinem äh, mit dem Fakt, den ich überhaupt nicht wusste, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist ein gutes, wusstest du? Nämlich, gut, okay, dich muss ich jetzt gar nicht erst fragen, wo Pfingsten herkommt. Ähm, Ursprünglich. Wie gesagt, der christliche, das hatten wir eben gerade schon besprochen, was Pfingsten bedeutet. Ursprünglich kommt Pfingsten aber, so wie einige andere Feiertage, bzw. kirchliche Tage, aus dem Judentum. Nämlich ist das bei den Juden dann bezeichnet als äh, Schawut oder so. Ich Kann, ne? Fremdsprachen, Hebräisch kann ich nicht so gut aussprechen. Ähm, genau, und bei denen ist das natürlich was ganz anderes. Das hat nichts mit Jesu zu tun oder mit äh, Heiligen Geist oder sonst irgendetwas. Beziehungsweise im Entferntesten schon. Ja, die feiern da die Offenbarung der Tora. Kann man ja auch so sehen, dass man dann sagt, okay, äh, Offenbarung Heiliger Geist beziehungsweise Verbreitung Christentum und leitet so etwas wie, wie äh, ein Erntedankfest ein, ja. Und, na gut, dann sind das halt nur so Kleinigkeiten, die ich dann noch als kleine Häppchen mitgebracht habe zu Pfingsten, nämlich, ähm, woher der Begriff Pfingsten kommt, weißt du das? Also aus welcher Sprache der kommt und was Pfingsten bedeutet, das Wort?
0: Ja, das äh, kommt vom Nordpol, das kommt äh, Pfingst wegen, wegen Eis und, äh, und Eisbären. Ja. Und, äh, ja, Eisbären sind am Nordpol und, äh, Pinguine sind am Südpol. Deswegen Pfingsten.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Nah dran, nah dran. Ja, äh, nein. Ähm, Pfingsten kommt aus dem Griechischen. Also abgeleitet aus dem Griechischen. Heißt Pentecoste. Mhm. Und heißt so viel wie der 50. Tag. Wieso der 50. Tag? Auch ganz einfach zu erklären, weil Pfingsten genau 50 Tage nach Ostern gefeiert wird. Mhm. Wusstest du wahrscheinlich auch nicht, oder? Also um ehrlich zu sein, ich wusste es auch nicht, dass es genau 50 Tage sind.
0: Nee, ich weiß, dass es mehrere Ostern gibt.
1: Es gibt mehrere Ostern?
0: Ja, also wir, wir feiern Ostern äh, an einem anderen Datum als in Griechenland. Zum Ach Beispiel. So.
1: Ach so, so wie ähm, äh, Weihnachten bei den, bei den äh, Russen.
0: Äh, du meinst, weil das einen Tag später dann Nee, ist, bei, oder bei oder den was? Russen
1: ist es, glaube ich, am 6. oder 7. Januar.
0: Okay. Ja, so, so ähnlich ist das. Aber das hat mit dem Mondkalender irgendwie zu tun. Ah, okay. Manchmal fällt das auch auf dasselbe Wochenende Ostern, aber meistens nicht.
1: Aber meistens ja. nicht, nein.
0: Okay. Genau, erzähl ruhig weiter, ja? Ist sehr interessant.
1: <lacht> Danke, Fred. <lacht> nee. Das war ernst gemeint. Ja, ah. <lacht> ähm, ja, viel mehr gab es da gar nicht, was jetzt wirklich interessant ist, wo ich sagen würde: okay, ähm, das könnte einen noch interessieren. Das Einzige, was ich auch, ich sag mal, verblüffend fand, ähm, waren die Unterschiede. Es sind immer 50 Tage, aber je nachdem, welches Jahr man hat, ja Schaltjahr und so weiter, ähm, äh, kommt es zu Verschiebungen. Und der früheste Pfingsttermin, der frühestmögliche Pfingsttermin, der bisher ähm, da war, beziehungsweise möglich ist, logisch, ist der 10. Mai. Das ist bisher nur viermal eingetreten, irgendwann im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert. Und das nächste Mal wird es im 23. Jahrhundert sein, also darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Und was war da noch dann? Ach ja, genau, und am seltensten fiel es bisher auf den 12. Mai, nur zweimal. Ja, und das waren eigentlich schon so die, ich sag mal, die Fakten, die ich da jetzt... Äh, als wusstest du mit einbringen wollte, die man, wo man sagen könnte, okay, das könnte etwas sein.
0: Ja, interesting. Ja, Gerade mit dem, dass das immer an ein auf einen anderen Tag fällt, ist hm. ja ganz interessant, weil Himmelfahrt ist ja zum Beispiel immer ein Donnerstag, immer Vatertag.
1: Ja, ne? da ja, ja, ja. Ähm, na, Gut, okay, das weiß ich jetzt nicht. Äh, Pfingsten fällt natürlich auch immer auf den gleichen Tag, Wochentag, ne? Immer auf den Sonntag und immer auf äh, einen Montag. Mhm.
0: Ach so, na gut. Äh, ja, oh Mann, deswegen Pfingstsonntag, so Pfingstmontag. bin Pfingst ich, ich ähm. Ah, klar,
1: ja aber, aber die Daten verändern sich natürlich, ne? Ähm. Und äh, dementsprechend verschiebt sich Ostern ja auch, ja, ich weiß nicht, ob äh, Ostern ausgerichtet wird anhand von Pfingsten. <lacht> Damit das immer gut passt, keine Ahnung. Da blicke ich nicht durch. <lacht> Oder andersrum? Maybe? Nee, das wäre ja zu leicht.
0: <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass im griechischen Ostern zum Beispiel viel wichtiger ist als der Geburtstag. Und dass der Namenstag auch viel wichtiger ist als der Geburtstag. Okay. Ne, der Namenstag ist dann irgendein Tag im, im Jahr, da ist dann auch wieder nach einem anderen Kalender ausgerichtet mhm. und ja. in Griechenland ist es ja noch häufig so, dass die Kinder so heißen wie die Großeltern der Kinder dann, ja. ne? also, mhm. ne? und deswegen kommen viele Namen häufig vor. Und der häufigste Name ist der, äh, ist der, der Namenstag des Panayotes. Und an diesem Tag feiert einfach grundsätzlich ganz Griechenland, weil jeder einen Panayotes in der Familie hat oder eine Panayotier <lacht> und mit denen zusammen dann Namenstag feiert. Und deswegen feiert einfach ganz Griechenland an dem Tag. Das ist dann Nationalfeiertag.
1: Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist, glaube
0: ich, der, der häufigste Name da. <lacht> Herrlich. Ja. Ja. <lacht> Und für meinen Namen gibt es keinen Namenstag.
1: Oh, Fred.
0: Denn Es gibt keinen heiligen Frederik. Es gibt aber, glaube ich, auch keinen heiligen Erik. Ist dir mal aufgefallen, dass unsere beiden Namen, also mein Spitzname, so wie du mich immer nennst, und dein Name in meinem ausgeschriebenen Namen komplett drin sind? Ja, Fred, Fred das ist Erik. mir schon mal
1: aufgefallen.
0: Das ist, ich habe dann letztens drüber nachgedacht und dachte mir, oh mein Gott, darüber muss ich nachher mit Erik <lacht> mal sprechen.
1: Nee, das ist mir tatsächlich schon mal aufgefallen, dass in Frederik auch Erik drin steckt. Ja. Richtig. Richtig. Lustig. So. Dann ja, hau du schön. mal raus. Mensch, jetzt bin ich aber gespannt. Du hast mich hier schon so vor unserer Aufnahme äh, ganz brodelnd gemacht. Sag mal, hau mal raus jetzt.
0: Ich habe ich hab vielleicht sogar zwei Sachen. Okay. Also das Erste ist, ich habe nicht so viele Informationen dieses Mal, aber ich möchte mit dir über das Thema Meditation reden. Haben wir darüber schon mal geredet?
1: Ja, mit ähm, Matan, glaube ich.
0: Ja. ja. Äh, vorhin haben wir eine böse, eine böse Nachricht gekriegt, weil Micha Folge 16 gehört hat und äh, meinte, dass er das gesagt hätte, was wir Matan zugeschrieben haben. Äh, deswegen ist es vielleicht nicht so gut, wenn wir hier jetzt mit Namen um uns schmeißen. So, hm, ja, ich glaube, der und der hat das gesagt. Wir hatten schon zu viele Gäste, Erik. Zwei Gäste sind für uns schon zu viel. Das ja, ist tatsächlich,
1: wir sind echt, wir sind echt für die bemüttelt. Säue.
0: <lacht> so, ich möchte auf jeden Fall auf einen Fakt eingehen, den ich diese Woche im Fernsehen vernommen habe. Es ist wieder nicht sonderlich geprüft, aber ich habe das vernommen. <lacht> und zwar, dass nach äh, wenigen Wochen der äh, regelmäßigen Meditation sich äh, im Gehirn physisch etwas ändert. Also, dass äh, zum Beispiel die Bereiche, die für Stress und Angst zuständig sind, deutlich zurückgehen und die äh, Bereiche für Freude und so deutlich größer werden. Freude und Entspannung. Das fand ich okay. ganz interessant. Das habe ich mir dann direkt aufgeschrieben zur näheren äh, Recherche dazu, habe ich dann hm. aber nicht mehr gemacht. Don't know why. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Ich habe das ja schon mal eine Zeit, habe ich dann auch erzählt bestimmten Podcasts, ne? habe ich dann eine Zeit äh, auch äh, selber gemacht, regelmäßig. Ja. Gibt es ja verschiedene Apps zu, die, da habe ich dann eine von genutzt. Und ja, ich fand auch, dass das so im Allgemeinen so für das ganze System irgendwie schön war. Ich nehme mir nur jetzt irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so viel Zeit dafür. Ja.
1: Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man da ein Management, ein Time-Management oder sowas hat, dass man sagt, man macht das jeden Tag um die gleiche Uhrzeit, damit man auch einen Rhythmus reinbekommt und sich dementsprechend dann auch lockern kann.
0: Ja, genau. Also die Zeit, wo ich das am häufigsten gemacht habe, da war ich tatsächlich im Urlaub, da war ich in Schweden mhm. und da habe ich mir aktiv schon vorher einen Platz ausgesucht, wo ich mich dann in Ruhe hinsetzen möchte, wo wenig Leute, wenig Verkehr ist, wo ich mich dann hinsetzen kann und nochmal meditieren kann.
1: Oh. Ist gut, wenn man ja. sich sowas vornimmt und, und ich dann auch glaub, dran hält. Hm.
0: Ich glaube, das ist so wie beim Sport, dieses äh, so Muscle Memory Effekt. Äh, wenn man da wieder mit anfängt, dann ist man ganz schnell wieder da, wo man mal stand. Also ja. beim Sport ist das ja, ja so, das weißt du auch selber wenn man schon mal mehr Muskeln aufgebaut hatte und dann aus irgendeinem Grund dann die Muskeln wieder abbaut, wenn man dann wieder ins Fitnessstudio geht und die dann wieder versucht aufzubauen, geht das deutlich schneller als beim ersten Mal. Mhm. Ja. Und ich denke mal, so ähnlich wird das auch funktionieren mit neuronaler Vernetzung im Gehirn. Ja, Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Das zweite, worüber ich mit dir sprechen möchte, ist was ganz anderes und zwar Geocaching. Kennst du das?
1: Ja, das kenne ich. Hast du das auch schon mal gemacht? Ja, yep, habe ich auch schon mal gemacht.
0: Dann brauche ich dir ja gar nicht mehr so viel dazu zu erzählen. Äh, ich bin da jetzt drauf gekommen, weil ich letzte Woche Baywatch Berlin gehört habe. Mhm. Das kommt ja am selben Tag raus wie unser Podcast. Und da haben sie darüber gesprochen, dass äh, Klaus Häufer-Umlauf nicht wusste, was Geocaching ist. Und ich habe ihm dann tatsächlich auch von meinem anderen Account von Ad Freddy Visuals, Freddy mit I und alles zusammengeschrieben, eine Nachricht geschrieben, wo er meinte, bitte schreibt mir, äh, was das ist und wie das funktioniert. Ich verstehe es nicht. Und wenn das einfach nur Dosen sammeln im Wald ist, finde ich das zu langweilig. Dann habe ich ihm eine ganz lange, mühevolle Nachricht geschrieben und er hat sich die nicht mal angeguckt. Oh. So. Gut, der hat wahrscheinlich ein, zwei, drei Nachrichten mehr bekommen. Kann ich verstehen. So, und deswegen äh, wollte ich das hier jetzt noch einmal ganz kurz erklären, damit meine, meine Mühe, dass ich das mühevoll wieder aus meinem Kopf, aus meinem äh, Langzeitgedächtnis gekramt habe, damit sich das auch lohnt. Jo. Ja. Mit ein paar Informationen. Ja, das stimmt. Also das gibt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Geocaches und zwar fängt das an mit den Traditionals, die werden auch Tradis genannt und das sind tatsächlich einfach Dosen, die ähm, dann versteckt werden, man darf die nicht vergraben und man muss rankommen und es darf nicht auf äh, unbefugtem Privatgelände sein. Also wenn du das auf deinem eigenen Grund und Boden verstecken möchtest, ja, yeah, why not? Äh, aber du darfst jetzt nicht einfach eine Dose bei deinem Nachbarn über den Zaun schmeißen und hier GPS-Daten nehmen. Mhm. Dann... Ja nimmt man, wie gesagt, GPS-Daten davon, also man hat einen Standort, dann wird das in dieses System eingepflegt, geocaching.com, kann man sich ja vielleicht auch mal angucken, und da äh, wird dann geguckt, wie weit sind Caches voneinander entfernt, das dürfen maximal 160 Meter, äh, also es müssen mindestens 160 Meter ah, zwischen okay. jedem Cache ja. liegen, so, so. Und dann gibt gibt's die, diese Tradis, die werden dann Unterteilt in Difficulty, also Schwierigkeit mit dem D und Terrain, also äh, Gelände das ist ein T und dann geht das von äh, D1 bis D5 und T1 bis T5 und das hat die Bewandtnis, dass äh, so ein Difficulty Tradition, trad Traditional wenn das jetzt ein das ist dann ein sehr einfach zu finden, da wenn das jetzt D1 ist zum Beispiel. Ne? Und das steigert sich dann halt so in 0,5er Schritten. Das heißt, ein mhm. D1, T1 könnte zum Beispiel einfach ein Cache sein, der mit einem Magneten an ein Verkehrsschild, an einem Verkehrsschild befestigt ist. Ne? Ach so, okay. Und das geht dann nachher so, dass D5 gibt es, glaube ich, sehr selten, habe ich, glaube ich, noch nie selber einen gefunden. Äh, ist dann quasi schon fast unlösbar. Und interessant wird es für Abenteuersucher, wenn man T4,5, T5er sucht, T5 ist dann potenziell lebensbedrohlich. Also hm. wir waren zum Beispiel mal in Griechenland, äh, mit meinem Vater zum, äh, war ich da, da gibt es ein altes Containerschiff, das da am Strand auf Grund gelaufen ist. Und das ist schon deutlich in Mitleidenschaft gezogen, von den Wellen, von der Strömung und so. Und da muss man in diesem Schiff, dass die eine Bordwand ist komplett aufgerissen, da muss man dann also einmal rumschwimmen, irgendwo unter so einer zerfetzten Schiffswand drunter durchtauchen, ist dann im Inneren, muss dann da äh, eine Leiter hoch, ne? ist natürlich auch alles äh, nicht irgendwie TÜV-geprüft oder so, sondern da steht dann T5, potenziell ja. lebensbedrohlich. Irgendwann wird die Scheiße mal durchrosten. Dann musst du diese Leiter hoch über das zerlöcherte Deck, das ist dann so in sechs Meter Höhe oder so, über dem Wasser, mhm. äh, musst du dann über dieses zerlöcherte Deck, das auch schon angerostet ist, um dann an diesen Geocache zu kommen, nur um da dann deinen Namen einzutragen und im Internet eintragen zu können. Ich war da, ich habe ihn gefunden. Klasse. Dann ist da quasi so ein Logbuch, Logbuch drin und da steht dann dein Name drin und so kann man überprüfen, ob du den wirklich gefunden hast, weil wie sollst du deinen Namen reinschreiben, wenn du nicht da warst.
1: Genau, ja, das kenne ich. So und
0: ja. Sowas wäre zum Beispiel ein T5, dann gibt es noch T4er, die sind dann äh, so zum Beispiel vier, fünf Meter hoch im Baum, da muss man dann hochklettern. Und dann trägt man auch da seinen Namen ein. Das sind aber, wie gesagt, nur die Traditionals. Dann, wo die Difficulty, also die Schwierigkeit weiter steigt, sind zum Beispiel Multis, wo man dann Mehrere Caches hintereinander finden muss, die dann äh, zu dem Final führen. Und das sind so Wie eine Schnitzeljaggen. typische Schnitzeljagden. Ja, okay. Also, genau. Mhm. Du, du findest ne, ne, die erste Dose, die da, wo die äh, Koordinaten angegeben sind. Ja. Und dann äh, stehen da die nächsten Koordinaten für den nächsten Cache. Und dann geht das beliebig äh, weit sofort. fort, ne? müssen halt immer nur 160 Meter auseinander sein. Und wenn du dann das Finale gefunden hast, dann kannst du dich da auch eintragen. Ja. So, dann wird es nachher äh, richtig spannend, da wird es dann auch richtig lustig, wenn man dann äh, sogenannte Mysteries löst. Dann muss man dann, da steht eine Beschreibung im Internet, und da muss man irgendwie die Koordinaten äh, herausfinden. Das heißt, man, da werden einem irgendwelche Rätsel gestellt, zum Beispiel irgendein ein Wort im, im Duden, das eine spezielle Nummer hat mit einer speziellen Auflage vom Duden. Okay. Und das, dann musst du dieses Wort gucken und dann musst du musst du gucken, welche Zahl steht vor dem Wort im Duden. Ist jetzt ein Beispiel, ich mir gerade ausgedacht. Ne? Ja. Oder es gibt in Amson, gibt's gibt es oder gab es den Doktor Physikus, und der, da waren immer physikalische Aufgaben, die man lösen musste. Wie hier, durch welche Spule fließt der Strom? Und dann darunter stehen dann irgendwelche Zahlen. Und äh, das waren teilweise schon recht schwierige Mysteries. Und da macht es dann umso mehr Spaß, wenn man, wenn man am Ende dann die, äh, den finalen Cash findet. Mhm. Und das habe ich früher mit 14, 15, Anfang 16 habe ich das sehr intensiv betrieben. Also ich habe über 1200 Geocaches, glaube ich, gefunden. Ui. Und äh, ich bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher. Äh, ja, daher stammt übrigens auch unser Name bei äh, Spotify mit unserer Playlist, die MDMNB-Playlist, heißt auch so bei Spotify. Da Der Host ist Gangster94, das bin ich. Und ich war 14, wäre aber schon gerne 15 gewesen. Deswegen <lacht> 94, obwohl ich eigentlich 95 geboren bin. Ja, und das war mein Geocaching-Name und so habe ich mich dann da auch immer eingetragen und ich habe auch selber Geocaches versteckt hier bei mir in der Nähe. Ja. ja wie sagen, aktiv was, hast du nicht? das betrieben? Nee, die, die gibt es schon alle
1: nicht mehr. Ach so, ach so. Ähm, ja, äh, so aktiv nicht. Ähm, ich war ja einmal in, in Schweden. Und da habe ich das mal gemacht. Ähm, war ganz interessant, ne? Da habe ich äh, mehr oder weniger so, so einen kanu gemacht. Also nur mit Zelt und so weiter, über die großen Seen. Und dann sind wir zu 3, 4 äh, Geocatch hingefahren. Also mit dem Kanu irgendwo hin und da dann gesucht. Ja, so also mit der Schwierigkeit oder so etwas, das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Ich würde sagen, das war Schwierigkeit 1. höchstens zwei, ich weiß nicht. Also einer davon ähm, war mehr oder weniger im Wasser versteckt. Also der war unten an der Klippe, über dem Wasserspiegel immer noch, aber... Äh, 10 cm oder so. Da musste man entweder hinschwimmen oder von der Klippe springen. Waren 8 Meter oder sowas. Und... Naja, die anderen, die waren üblich versteckt. Da war einer, der war in einem alten Weinkeller. Also einfach so ein, so ein Keller im Boden sozusagen. Äh, aus dem, was weiß ich, 15., 16. Jahrhundert. Ja. Nö, aber so aktiv wie du. <lacht> Nein, noch nicht mal ansatzweise. <lacht> Nein.
0: Ich wollte das nur mal äh, anführen, weil es ja eigentlich so ein ganz schönes Hobby ist. Man bewegt ja, sich, man so kommt auch. raus. Ja. Man macht gegebenenfalls so ein bisschen Denksport, wenn man sich diese Mysteries zum Beispiel <köhnt> anguckt. Und das ist auch immer wieder ein schönes, kleines Erfolgserlebnis. Und mir hat das auch mal sehr viel Spaß gemacht. Ich habe irgendwann damit aufgehört, weil das mit dem Kumpel, mit dem ich das mal zusammen gemacht habe, äh, auseinanderging. Und ja, Aber so an sich finde ich das sehr schön. Ich bin dann in letzter Zeit wieder öfter mal drauf gekommen jetzt nicht nur durch den anderen Podcast, sondern im Allgemeinen und fand das ganz schön und wollte das hier mal teilen, falls Leute das noch nicht wussten oder sich fragten, Geocache, was das?
1: Was das sein? Ja, dann
0: dann, dann gibt es noch so äh, Earth Caches gibt es zum Beispiel auch und Event okay. Caches, da muss man dann, muss man dann äh, bei Event Caches muss man zu einem bestimmten Event und dann kann man da äh, sich da eintragen, ja, ist jetzt nicht mhm. so eine Meisterleistung. Und Earth Caches, äh, das sind spezielle Orte und die guckst du dir einfach an, ohne was zu äh, unterschreiben und trägst dich dann einfach im Internet ein, dass du es gefunden hast.
1: Das ist auch gut, ja.
0: Ja, ähm, ja, es untergräbt so ein bisschen die, den Sinn der Logbücher und so. Ja. Aber naja, kann man machen, muss man nicht. Dann gibt es äh, sogenannte Trackables, die kann man dann äh, kaufen oder selber erstellen. Da kriegt man dann so ein, äh, so ein Dog-Tag und dann kann man im Internet eingeben, okay, ich habe jetzt hier, ähm, das ist die Erik, der Erik trackable Und über diesen, diesen äh, Code, der dann da äh, angegeben ist, kannst du dann dieses Trackable verfolgen. Also du du als Erik mhm. möchtest jetzt dass der, der, die, die Erik-Figur, das Erik-Trackable. Ja. Trägst das alles ein, dass es jetzt das Erik-Trackable ist. Dann tust du das in irgendein Cache, wo das reinpasst. Äh, da gibt es von Nano über Small, äh, Medium, Large, Extra-Large, keine Ahnung, äh, gehen diese ganzen äh, Dosengrößen. Also muss man mal gucken, wonach man sucht. Und da, wo das reinpasst, tust du das dann mit rein. Und der Nächste nimmt ein Trackable, nimmt das raus, trägt ein, dass er es jetzt hat und tut das in den nächsten, übernächsten irgendeinen Cache, wo er das wieder reinpacken möchte, packt er das wieder rein. Mhm. Und du kannst übers Internet verfolgen, wo ist jetzt der Erik Trackable. Und dann kannst du ihm eine Aufgabe geben. Ach so, ja. Also derjenige, der das findet, nimmt es raus, guckt im Internet und da steht, hallo, ich bin der Erik Trackable und ich möchte gerne in, äh, in jedes Land von Europa einmal reisen. Und dann nimmt der Nächste, der sich der das sieht, ne, dass du da und dahin möchtest, ja. manchmal so ein kleiner Zettel dran, nimmt das raus, denkt sich, oh ja, ich fahre jetzt demnächst nach Kroatien, dann nehme ich das mit und pack das in Kroatien wieder irgendwo rein. Und dann, wenn der äh, das alles erreicht hat, änderst du die Beschreibung im Internet und sagst, ich möchte wieder nach Hause. Und dann kommt das Ding wieder nach Hause zu dir in irgendeinen Cash in deiner Nähe. Kannst du auch angeben dann und dann hast du einen Gegenstand, der in jedem Land in Europa war oder auf der Welt mhm. zum Beispiel oder ich bin ein Trackable, ich möchte nur in T5er zum Beispiel, obwohl du <lacht> selber nie da warst, ja. war dein Trackable da
1: und das ist eine ne schöne Sache. Ja, wollte ich gerade sagen, das heißt also, ich kann äh, irgendwann, ich kann das ja auch beobachten, ne? wo der hingeht. Genau. genau Und dann könnte ich irgendwann reingucken und auf einmal ist der, was weiß ich, äh, theoretisch, ne, in, in Brasilien oder sonst irgendwo. Das ist ja, das ist ja interessant. Das wusste genau. ich auch gar nicht. Und ne? dann,
0: dann kannst du auch äh, Leute dazu auffordern, dass sie Bilder davon hochladen, quasi, also dass du, du nimmst eine Figur, die so aussieht wie du, dann hängst du dieses Dog Tag da dran mit der Nummer mhm. und dann sagst du den Leuten, ich möchte gerne nach Brasilien, äh, nehmt mich mit auf meine Reise und überall, wo äh, wo ihr an einem schönen Ort seid, da macht ihr mit dem Trackable ein Foto, also oder stellen die das Trackable irgendwo hin und machen dann ein Foto von dem Ding und dem der Hintergrundlandschaft. Und dann ja. bist du irgendwann in Brasilien, in äh, Rio und lässt da ein Foto über den Regenwald machen mit dem Tragable mhm. Und hast dann sogar noch Beweisfotos, dass das Ding tatsächlich mal da war.
1: Mensch, was es da nicht alles gibt. Also man kann selbst etwas machen oder man macht etwas für andere, damit die etwas für dich machen. Sozusagen. <lacht> genau.
0: Das auch also das ist ein großes Netzwerk und sowohl du kannst daran ausschließlich partizipieren, ausschließlich Spaß empfinden oder du erstellst selber was und spendest Spaß für andere.
1: Ja, ist ein gutes Konzept. Vor allem, weil ja. wenn man bei so etwas mitmacht, dann wird wahrscheinlich auch selten sowas geklaut oder so. Weil man möchte ja Eigentlich Spaß dran haben. Eigentlich nie.
0: Das, da gibt es dann die Cacher-Ehre, ist zum Beispiel auch, dass so Leute von außerhalb dürfen nicht sehen, wo Geocaches sind. Und in jedem Cache steht eigentlich auch immer, äh, das ist kein Müll, bitte nicht wegschmeißen. Und dann dürfen dich außenstehende Leute nicht sehen, die heißen dann, wie bei Harry Potter, sind dann Muggel. Okay. Ja, also äh, du bist irgendwie auf der Suche, bist da gerade dabei, an ähm, irgendeinem Verkehrsschild hochzuklettern und dann kommt jemand und dann äh, sagt dein da Kumpel zu dir, oh, Muggelalarm, dann musst du vom äh, Schild runterspringen so tun, als wenn du da einfach nur am Spazieren bist und wenn die Leute dann wieder weg sind, dann kannst du wieder hochklettern. Oh, ne, okay, das wusste ich auch nicht, das ist ja lustig. <lacht> Herrlich. Ja, sehr, sehr Schöne Sache. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange gar nicht mehr gemacht habe. Ich erscheine äh, mich ja immer noch ganz gut dafür begeistern zu können. Fällt mir gerade mal auf.
1: Wollte ich auch gerade sagen, ja. Du hast ja ja, so wie es ausschaut, richtig äh, Elan. Muss du mal wieder mit anfangen. Ja. Die catches warten ja, auf dich. können wir ja auch zusammen machen. Weil ich so einen großen Spaß daran habe. Wir können es gerne mal ausprobieren. Logisch. Und dann weiß ich, ja, ob ich also daran Spaß habe. Wirklich Spaß. <lacht>
0: Ich wäre sehr offen dafür, dann können wir das ja auf Instagram äh, teilen, wenn wir dann unterwegs sind. Dann können wir ab und zu mal ein Video machen. Ja. Man darf halt nur nicht die Verstecke teilen, weil das ist dann so wie ein Zauberer, der seine Tricks verrät. Der wird dann gelüncht.
1: Ja, 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 klar. Das äh, wäre ja blöd, dann hat man ja den ganzen Spaß äh, ruiniert.
0: Genau. Wir müssen uns ja sowieso irgendwann mal wiedersehen. Na? Und dann können wir das ja mal in Angriff nehmen.
1: Ja. Glaube ich auch. ist ja. auf jeden Fall das keine war schlechte mein Idee. Du,
0: das waren meine wusstest für diese Woche. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja.
1: Ich fand ich finde find
0: die, find die, <lacht> Ja, ich finde die Idee auch ganz schön. Schön, dass ich mir das aufgeschrieben habe.
1: Ja. Finde ich auch.
0: Das sind solche interessanten Sachen,
1: die einfach auch belustigend sind. Das ist gut. Unterhaltend.
0: Ja, vielleicht lade ich mir nachher nochmal die App runter. <lacht> da gibt es äh, kostenlose äh, Apps. Dann gibt es zum Beispiel äh, Cgeo heißt das. Das ist äh, kostenlos, kann man dann auch kostenlos nutzen. Und dann gibt es äh, die Geocaching-App an sich und die kostet 4 Euro im Monat, glaube ich. 4 Euro im Monat kostet das dann. Eine Mitgliedschaft. Geocaching, Premium-Membership. Und dann, was kommt man noch mit einer Premium-Membership machen? Man kann selber welche verstecken. Das kann man ohne, glaube ich, nicht. Ähm Ach so. Und äh, du äh, kannst die offline dir runterladen. Ich glaube, das ging ohne auch nicht. Und dann hatte ich so ein äh, GPS-Gerät. Habe ich, glaube ich, auch immer noch. Und äh, da konnte ich die dann alle sogar so raufladen. Mittlerweile würde ich das mit dem Handy einfach machen. Mhm. Aber früher hatte ich noch nicht ein Handy, das sowas konnte. <lacht> da, ja, genau. Das werde ich äh, jetzt gleich machen. Ich werde mir jetzt gleich die App runterladen und äh, mich dann mal wieder einloggen. Und mal gucken, wie viele Caches ich gefunden habe. Dann werde ich das mit euch auf Instagram teilen, wie viel. ob das dann wirklich 1.200 waren. Könnte auch sein, dass es weniger waren. Vielleicht waren es nur zwölf. Ja, leck mich. Zwölf findet man so an einem Tag. Das ist ein ganz guter Durchschnitt. Okay. Also wenn du los wenn du losgehst und dir, du erstellst, das, das artet wirklich richtig aus, Eric. du fängst an, dann äh, bist du mit einem Kumpel irgendwie unterwegs und der sagt, hier, such mal, ich weiß, dass hier einer ist. Und dann suchst du den und dann findest du den und oh, ich habe den gefunden. Und der so, hm, ja, ja hast du gut gemacht und dann so wow ich habe was gefunden und dann ist das ein D1 T1 ne? also dir quasi vor die Füße geworfen ja, ja, ja. und dann ist das nachher so dass du dass du immer eine Pinzette dabei hast um diese oh. Nanos zum Beispiel die Lockbücher rauszuholen die sind ganz ganz mini mini klein und äh, dann, hauptsächlich sind caches Filmdosen oder diese Brotboxen diese Lock and Lock und irgendwann brauchst du dann Special Equipment. Dann brauchst du einen Leatherman oder ein anderes Werkzeug, um irgendwas aufzuschrauben oder so. Und wenn du das nicht dabei hast, musst du halt nochmal wiederkommen. Und das ist halt nervig. Deswegen äh, packst du dir einen Rucksack oder irgendwas, wo du dann theoretisch alles dabei hast. Anti-Zeckenspray. Mhm. Und das artet dann nachher richtig aus. sag ich dir. Und dann brauchst du dieses und jenes Equipment und dann brauchst du eine Dornenfeste Hose und damit du hier und dann brauchst du eine Warthose, um in Seen reinzugehen oder ein Schlauchboot. Ja, stimmt. Äh, das ist am schlausten, so eine Caches zu machen, äh, wenn's, äh, wenn der See tief gefroren ist und äh, man rüber gehen kann und dann nicht mehr schwimmen muss. Also, wenn, wenn das äh, im Winter richtig dicht gefroren ist und auch schon länger gefroren ist, sodass man sich sicher sein kann, dass da das Eis hält. Äh, ist der Kumpel, mit dem ich das damals immer gemacht habe, immer einfach dann über die, übers Eis äh, auf die kleinen Inseln gegangen und hat dir die Cashes geholt Ach so, ja, ja. Obwohl das dann ein T4 ist eigentlich, weil mhm. du eigentlich übers Wasser rüber musst.
1: <lacht> Ihr so, kleinen Schummler.
0: <lacht> ja.
1: Was soll man tun? Ja, nicht schlimm. Meine Güte, das ist Natur. Gehört dazu, das sind die Spielregeln.
0: <lacht> ja richtig. Da gibt es auch noch äh, sehr, sehr viele mehr Sachen, äh, die man da jetzt noch zu anführen könnte, aber das würde jetzt zu weit führen. Wir können das einfach mal ausprobieren. Jo, äh, ja. Mittlerweile wird das hier in Amazon für mich ja auch wieder voll sein. Ich hatte hier schon mal alles abgecached. Man sagt das so abgecacht. Äh, ja, Amazon ist eine, eine Cacherstadt. Also es sehr, 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 sehr viele. Okay. Und bei dem, bei dem Kumpel war das so, der ist dann mal nach Berlin gefahren zum Beispiel oder in Hamburg gewesen und meinte so, oh, hier wäre aber ein guter Ort für einen Cash. Und dann hat er dann einfach mal in das Regenrohr reingegriffen und hat dann einfach einen rausgezogen, ohne, ja. ohne vorher äh, zu wissen, dass da einer ist. Das ist auch gut. Ist auch schon vorgekommen. Oh. Dann weißt du, dass deine Stadt ziemlich überfüllt ist. Ja. Ja. So, jetzt aber Ende und jetzt kommen wir zu unserer äh, zweiten Rubrik, unseren Top 5, würde ich sagen. Ja. Okay. Äh, gar nicht komisch so. Wusstest du? Abgehakt. <lacht> Dann äh, erzähl mir nochmal mal von deinem Top 5, das du dir zu dieser Woche
1: ausgedacht hast, Erik. Wie immer, Fred.
0: Such du aus. Ich weiß nicht. Such du aus. Genau, Fragen. Die wir gerne mal wehren. Technologien, die noch erfunden werden müssen. Äh, Lieblingsspeisen. Dinge, die im Original besser sind als nachgemacht. Oder andersrum, Dinge, die nachgemacht besser sind als im Original. Ja, dann nehmen wir das. Äh, Können wir machen, ja.
1: Damit liebäugle ich schon, schon etwas, etwas länger mit dem Thema. Ja.
0: Wie, wie rum wollen wir das denn
1: machen? Ähm, naja, ist die Frage, wollen wir es gemischt machen oder wollen wir uns festlegen auf nur Original? Beziehungsweise nur Nachmache.
0: Ich würde sagen, wir legen uns da fest, sonst okay. äh, ist das ähm, zu durcheinander.
1: Äh, 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 ja, dann sagen wir, was im Original besser ist.
0: Alles klärchen dann könnt ihr euch auch eure Original-Lieblingsspeise holen und äh, wir sind dann gleich wieder für euch da Erik und Freddy ja, sagen Peace out, drückt kurz auf Pause und gleich wenn ihr wieder da seid, wieder auf weiter weil im Podcast dauert das immer nur eine halbe Sekunde mit der Pause genau. eigentlich dauert das manchmal meistens viel viel länger Erik und Freddy sagen Peace, bis gleich haltet euch frisch Ciao. Ja, tschüss. So, Leute, euer Lieblingspodcast ist wieder am Start. Wir haben uns fünf Sachen aufgeschrieben. Wir haben das ein bisschen gesplittet. Ich übernehme die Sachen, die im Original besser sind als nachgemacht. Und Erik hat sich für den anderen Weg entschieden, für die dunkle Seite der Macht. <lacht> und nimmt quasi die Sachen, die nachgemacht viel besser sind als im Original. Und das gehen wir jetzt einmal durch. Ich würde anfangen, weil äh, Weiß beginnt und schwarz gewinnt, ne? wie beim Schach. Genau. Äh, das impliziert, dass ich verliere, das ist nicht gut. Äh, Platz 5 ist bei mir die Sonnenbrille. Und Sonnenbrillen, äh, gibt es ja zum Beispiel diese 3, 4, 5 Euro Sonnenbrillen, die äh, man zum Beispiel am Strand abkaufen könnte, wenn man im Urlaub ist. Und davon kann man ja nur abraten, weil diese Sonnenbrillen zwar dunkel machen, Dadurch öffnet sich die Pupille und äh, will quasi sich der Dunkelheit anpassen. Ja. Aber weil diese Gläser meistens gar keinen UV-Schutz haben, auch wenn das da drauf steht, äh, kommt noch mehr UV-Strahlung ins Auge, was eigentlich die Schließung der Pupille verhindern sollte. Und dann gehen die Augen schneller kaputt, als wenn man gar keine Sonnenbrille aufsetzen würde. Ja, stimmt. Es ist stimmt. dann halt nur einfach dunkler. Und deswegen Sonnenbrille bei mir auf Platz 5, auch ein medizinischer Hinweis meinerseits, äh, würde ich immer, also ich lege bei zwei Sachen, lege ich Wert auf Marken. Das sind Sonnenbrillen und das sind Schuhe, weil mir meine Füße und meine Augen sehr am Herzen liegen. Und da möchte ich keinen Schund. Und deswegen ja. ne, habe ja, ich besser. da Marken, denen ich vertraue. Deswegen nehme ich da Marken, denen ich vertraue und äh, deshalb das auf Platz 5 bei mir Sonnenbrillen. Bei dir auf Platz 4, Erik, Sachen, die nachgemacht besser sind als im Original.
1: Auf Platz Dein fünf. Konter. <lacht> habe ich gemeint. Ja, bei mir auf Platz 5 ist ähm, Red Bull. Das ist tatsächlich eine ja. Nachmache. Ähm, wurde ich auch darauf hingewiesen. Ähm, da gibt es das Original, das ist in Thailand, äh, wird das produziert. Das hat äh, Red Bull mehr oder weniger aufgekauft, aber einfach nur, damit sie das herstellen können. Ähm, und das Original ist dann ohne Kohlensäure, schmeckt eigentlich genauso, aber naja, halt süffiger, sagen wir mal so. Und da ist Red Bull dann die Nachmache. Und da muss man sagen, würde ich sagen auf jeden Fall, das ist im Original schlechter.
0: Ja, sehr schön, Erik. Bei mir auf Platz 4 sind T-Shirts. Also gerade in Griechenland gibt es viele von diesen Märkten, wo man dann äh, günstig nachgemachte Ware kaufen kann. Und das sind einfach T-Shirts, die haben eine Einheitsgröße und da wird irgendein Logo drauf gepappt. Ja. Erstens ist das illegal, das herzustellen. Das ist illegal, das zu verkaufen. Deswegen ist auch so, wenn die Polizei da mal durchgeht, dann packen ganz viele Leute einfach die Decke, die auf ihrem Tisch liegt, äh, an allen vier Enden zusammen, schmeißen die den ganzen Klumpatsch über die Schulter und rennen. Das äh, kommt sehr häufig vor. Und äh, ja, die. T-Shirts, die kosten einen Euro, steht Adidas drauf, aber von der Passform her äh, ist das einfach. Das ist eine Einheitsgröße. Da wäre es schöner, wenn man die T-Shirts ohne großes Adidas-Logo hätte. Dann wären das tatsächlich relativ äh, gute T-Shirts zum Sport machen zum Beispiel. Aber so T-Shirts, wo jetzt ein riesen Logo drauf ist. Ich habe die zuhauf, weil mir die immer mitgebracht werden und kosten nur 1 Euro. Und da kriegst du ein Adidas-T-Shirt. Ja, kriegst du kriegst ein T-Shirt für Adidas, das draufsteht, aber Kick drin ist. Keine Ahnung, weißt du? So ja, ja, ja. in die Richtung. Und ja, äh, ja. habe ich zu Hauf und die werden nach und nach dann entsorgt. Ich äh, sage auch immer, dass man mir bitte, wenn man hinfährt, mir bitte keine T-Shirts mitbringt. Mhm. Und auch sonst nichts an Kleidungsstücken. Weil das ist alles, egal ob du jetzt S oder XL kaufst, alles dieselbe Größe, alles dieselbe Passform. Und ja, steht mir nicht. Ja,
1: das kenne ich auch. Da stimme ich dir auch voll zu.
0: Ja, genau dann bei dir auf Platz 4. Diesmal aber wirklich.
1: Diesmal der Platz 4, das stimmt. Äh, auf Platz 4 ist bei mir äh, Apple. Einfach aus dem Grund, Microsoft gab es zuerst. Microsoft war der Vorreiter, hat das Produkt erfunden. Computer, logisch. Und Apple hat es dann abgekupfert, nachgemacht. Die sind mittlerweile, die sind nicht so, die, die sind nicht ja, darüber lässt sich streiten, ne? es gibt viele Leute, die nicht Apple-Fan sind, aber die sind, man muss ja wirklich sagen, etwas innovativer. Die erreichen nicht so einen großen Kundenmarkt wie Microsoft zum Beispiel, liegt aber auch einfach daran, dass Apple nur ein Produkt hat, wenn man jetzt an PC geht. Ne? Ähm, es gibt einen Desktop-PC und einen Laptop. Ja, es gibt verschiedene Ausführungen, aber das ist ja egal erstmal. Bei Microsoft kriegst du alles Mögliche dann, wenn du auf das Betriebssystem wert dann sozusagen auch. Und äh, deshalb bei mir Platz 4 Apple, weil ich damit, äh, ja, weil ich das persönlich besser finde.
0: Ja, die machen das mehr Kann ich sehr aus gut sich. nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, bei mir auf Platz 3 tatsächlich auch ein Apple-Produkt und zwar ist das das iPhone. Und das habe ich jetzt gewählt, ganz einfach, aus dem Grund, wenn du dir jetzt zum Beispiel mal das iPhone X, iPhone 10, ja. iPhone X, nobody knows, äh, anguckst, dann wurde das im Nachhinein sehr oft abgekupfert. Also dieses äh, Design ne, von Huawei oder gibt es noch jede Menge andere Marken, die wir jetzt hier nicht sponsern wollen, unbedingt. Ja, ja. Die sehen zwar genauso aus wie das iPhone 10 mit diesen Ohren da oben drauf, mit diesem Hubbel. Aber von der Qualität her merkst du dann schon, wir haben auch schon öfter darüber geredet, dass diese Produkte dann nur ein, anderthalb, vielleicht maximal zwei Jahre halten. War zumindest bei mir immer so. Und das, seit ich äh, ein iPhone habe, das ist das erste iPhone, was ich habe, das benutze ich jetzt schon über dreieinhalb Jahre. Ja. Und genau, daran. Und es funktioniert immer noch fast so gut wie am ersten Tag, ja. Und deswegen äh, hat Apple da mein Vertrauen gewonnen. Und deswegen würde ich sagen, sind iPhones im Original besser als nachgemacht. Die Sachen, die so aussehen wollen, wie iPhone äh, auf dieser Welle ein bisschen versuchen mitzuschwimmen, aber irgendwie am Ende doch immer hinten überfallen, weil Qualität zahlt sich nun mal aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt. Ja, äh, dann würde ich mal behaupten, außer du hast noch etwas äh, zu iPhone, würde ich übergehen bei mir zu meinem Platz 3. Ja. Ähm, mein Platz 3 ist Pepsi-Cola. Aha. Ich okay. bin ein Pepsi-Fan. Ich finde Pepsi-Cola schmeckt viel besser, um Längen besser als Coca-Cola. Äh, wenn ich in den Laden gehe und mir Cola hole, und die Pepsi haben. Meistens hole ich mir dann schon welche, die gekühlt sind. Und die haben gekühlte Pepsi, nehme ich immer die Pepsi und nicht die Coca-Cola. Deshalb mochte ich Burger King auch früher immer so gerne, weil die Pepsi-Cola haben. Ja. Ja, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Jeder sagt da was anderes. Wobei ich da auch sagen muss, ich habe auch Studien mir angeschaut, die gemacht wurden, so Blindstudien gehen die durch die Innenstädte und das Ergebnis war eigentlich überall auf der Welt gleich, also hier in Deutschland, wie auch in den USA. 60 70 Prozent sagen, sie trinken lieber Coca-Cola als Pepsi-Cola. Wenn denen aber die Augen verbunden werden, beziehungsweise zwei Gläser dort stehen, und die sehen ja gleich aus, und sie probieren, dann sagen das waren 63 64 bei den Amerikanern und 68 oder so bei uns hier in Deutschland sagen, dass die Pepsi-Cola besser schmeckt. Und äh, da muss ich gar nicht erst so eine Blindstudie machen. Das ist für mich so, das bleibt für mich so. Ich bin Pepsi-Fan.
0: Ja, ähm, wusstest du, äh, schon wieder ein kleines wusstest du, mhm ich habe ja das Buch von Richard Branson gelesen und der meinte, dass äh, die haben auch Virgin Cola dann rausgebracht und dann hat äh, Pepsi, weil Virgin Cola plötzlich einen Marktanteil von 20% hat oder so, hat Pepsi Cola ihre Farbe geändert von Rot zu Blau. Weil Virgin Cola auch Blau war. Ehrlich? Die haben die so ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Ja.
1: Waren die nicht schon immer Blau?
0: Ich glaube, früher war die rot. Äh, muss man sich vielleicht mal äh, ja gut, alte okay. Flaschen, alte Dosen ja. angucken. Äh, wurde auf jeden Fall in dem Buch gesagt. Also ja, ich kann, ich kann, kann jetzt sein, ja jetzt ja, keine fundierten er Ergebnisse äh, publizieren. Aber ja, ja, das ist so eine persönliche Geschmacksempfindung. Das ist natürlich absolut äh, in Ordnung. Hm. Bei mir auf Platz 2 ist jetzt auch eine Geschmacksempfindungssache. Und zwar habe ich da Thai-Food aufgeschrieben. Das steht stellvertretend so für alles asiatische Essen. Ich kann das jetzt nur äh, mit Sicherheit sagen. Ich war äh, bisher nämlich nur in Thailand. In, also auf dem asiatischen Kontinent war ich bisher nur in Thailand. Und das Essen dort schmeckt so ungefähr eine Milliarde Mal besser. <lacht> als wenn man hier zum Thailänder gehen würde. Es ist ein Tag und Nacht Unterschied, ja. Also sowohl von, von den Früchten her, gut, da kann Deutschland jetzt nicht wirklich was ja, für, Deutschland ja, ja. kriegt tatsächlich immer den, den Ausstoß. Äh, alles, was andere Länder nicht nehmen wollen, weil das zu miese Qualität ist, kriegt Deutschland, weil in Deutschland zu wenig auf die Ernährung geachtet wird und man das lieber billig als gut haben will und Aber auch vom Reis her, du ich könnte in Thailand mich auch einfach nur von dem Reis, den sie da haben, ernähren. Das wäre absolut kein Problem. Bisschen Chiliflocken drauf. So ein aromatischer, geiler, lockerer, perfekt gegarter Reis, die kriegen das ich falsch halt schon in, in 20 Restaurants die kriegen das alle perfekt hin. Mhm. Und in Deutschland nachgemacht leider nicht. Und dann auch dieses Gemüse, diese Convenience-Soßen, die so in Literpackungen bestellt werden und äh, darüber gegossen werden, damit das Jahr alles gleich schmeckt und man möglichst wenig Aufwand hat. In Thailand wird das dann alles schön selber gemacht und äh, da verstehen die ihr Handwerk des Kochens und deshalb stellvertretend für wahrscheinlich alle asiatischen Gerichte bei mir auf Platz 2 Thai Food.
1: Ja, da würde ich ja. dir gerne zustimmen, weiß ich leider nicht. Aber äh, das gilt auch für andere Lebensmittel. Aber ja, sehe ich genauso.
0: Ja. ja. Griechisch zum Beispiel. Griechisch, Na? genau. Wir waren, ja, wir waren jetzt mal in Griechenland. Ich werde niemals diesen Moment vergessen, wie wir am Busbahnhof sitzen. Ihr beiden, die mit mir da wart, dachtet, ihr werdet da verhungern, weil es da nur Oliven zu essen gibt, keine Ahnung. <lacht> ja. Und dann, äh, dann habt ihr euch so ein so Pitta da geholt, das ist quasi der griechische Döner. Es werden jetzt bestimmt sehr viele äh, Griechen böse sein, wenn ich das mit dem Döner vergleiche, aber es ist so ähnlich, so aufgerolltes Brot und da ist dann alles mögliche an Gemüse und Pommes und so drin. Und dann guckte äh, unser Kumpel
1: guckte mich an und sagte, gibt es das auch bei euch im Dorf? Ich sag
0: ja. Und er sagt, okay, wir
1: werden nicht verhungern nee. Vor allem 1,80 Euro oder so, was das Ding gekostet hat. Und äh, man war nach zwei. Äh, wir waren damals nach zwei, drei satt. Ne? Und wir haben echt gut was weggehauen. <lacht> ja, Das war der Hammer, ja. Ja, du musst, wie gesagt, immer noch mal wieder mitkommen. Ja, 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 ja. Echt, bedräng dich, Erik. Bedräng mal die
0: Fluggesellschaft. So, dein
1: Platz 2. <lacht> Platz 2, ja. Mein Platz 2 ist etwas, ähm, was für mich auch eher alltäglich ist. Ähm, so gut wie jeder hat Parfüm bei sich rumstehen beziehungsweise Eau de Toilette oder so. Ne? Und ja. ich finde, ein Freund von mir, beziehungsweise du kennst ihn auch, ähm, hat in Hamburg ein Franchise-Unternehmen aufgemacht. Also äh, er ist Franchise-Nehmer äh, von einem Laden, nennt sich Aromas. Und die machen Parfüm nachgemacht, ja, so also die, die, das dürfen mhm. sie natürlich nicht offen sagen, logisch. Ähm, also die dürfen nicht hinschreiben, das ist jetzt One Million oder so. Aber wenn einer reinkommt, sagt, die will One Million haben, dann sagen sie ja, das ist Produkt ABC, ja, was weiß ich. Und das riecht viel besser, viel länger als das Original. Ich habe von dem habe ich sechs, sieben Parfümsorten verschiedene, von auch original verschiedenen Herstellern und ist immer besser. Bei dem ist das immer besser. Das Original müsste ich jede Stunde neu auftragen, weil der Duft so schnell verfliegt. Bei dem sprühe ich morgens drauf und abends ziehe ich meine Jacke aus, mein Pullover aus und es riecht noch genauso wie heute, also wie morgens. Unglaublich. Und deshalb bei mir ganz weit vorne, nämlich auf Platz 2.
0: Ja, mega. Und wahrscheinlich auch deutlich günstiger. Ja,
1: natürlich. Da zahlst du dann für eine, was ist das, äh, 250, 200 Milliliter Flasche oder so, äh, zahlst du 10 Euro, 15 Euro. Anstatt 150, 100,
0: ja. 100? Ja, so um den Dreh hätte ich jetzt auch geschätzt, ja. ja. 150, 200, Hier ja. in
1: Emshorn soll übrigens auch einer aufmachen, ne? Er hat sich ja weiter. Er ist jetzt nicht nur in Hamburg, kommt auch hier nach Emshorn. Mhm. Wo, weiß Sehr ich noch schön. nicht. Irgendwo wenn, in die Innenstadt wahrscheinlich.
0: Werde ich da bestimmt auch mal vorbeischauen. Mhm. Ja, dann, dann sind wir jetzt auch schon äh, bei Platz 1. Wir genau. sind auch schon wieder eine gute, gute Zeit dabei. Und bei mir auf Platz 1, also ich musste dich vorhin schmunzeln, als du das Pepsi findest du besser. Cola. Ich habe bei mir auf Platz 1 Cola, mhm. finde ich besser. Coca-Cola. Die, Ja, also ich, ich trinke es ja selber nicht. Früher gerne mal ja, aber mittlerweile gar nicht mehr und von diesen Originalen, also mit Zucker sowieso gar nicht, finde ich, schmecken alle äh, viel zu süß, so viel Zucker da drin, ja, äh, konnte ich früher, konnte ich das mal trinken, aber mittlerweile, aber die, die Leitprodukte finde ich dann schmecken von Coca-Cola deutlich besser als von Pepsi. Ja, da kann ich nicht mitreden. Die trinken. von Pepsi hat so gar keinen Geschmack. Also, ich fand ich fand auch die ne über die über die mit Zucker kann man sich streiten, aber die Coca-Cola Light schmeckt, äh, die könnte ich trinken, wenn ich wollte. Cola Zero, ja, schmeckt quasi genauso, ist halt eine Kalorie pro 100 Milliliter weniger oder pro Liter? Ne, pro 100 Milliliter. I don't know. Äh aber Pepsi Light habe ich ein oder zweimal probiert. Einmal auch aus Versehen irgendwo äh, mitgekriegt. Oh, so, ist das Pepsi? Ja, wieso? Pepsi ist viel leckerer. Ja, ja, ja. <lacht> so, nur Farbe, gar kein Geschmack. Und äh, wenn man sich mal vor Augen führt, dass Cola ohne Farbstoffe eigentlich grün wäre, aber die das so nicht verkaufen können, weil das keiner kauft. Das ist auch schön. Deswegen ja. haben sie es so braun-dunkel gemacht. Dann äh, lasst die Finger davon. Es gibt Coca-Cola Live, die ist dann so ein bisschen grün angehaucht. Äh, genau, das soll dann mit Stevia sein. Aber da ist immer noch sehr, sehr viel Zucker drin, weil man gar nicht so viel Stevia reinballern darf, um dieselbe Süßkraft zu erreichen. Deswegen ist das quasi. Kunden verarsche und dann äh, würde ich sowas auch nicht kaufen, wenn ich schon weiß, dass ich verarscht werde. Ja, ja, ja. Dann wird man mich auch bestimmt in anderen Bereichen bescheißen. Wahrscheinlich. Ja, und deswegen mein
1: Platz 1: Coca-Cola bzw. Coca-Cola Light. Ja, Eric. da kann ich natürlich, wie eben schon gesagt, nicht mitreden. Die Light-Produkte oder Zero oder was weiß ich was, ähm, trinke ich nicht. Ich habe es probiert. Mir wiederum schmeckt Coca-Cola Light und Pepsi habe ich, glaube ich, auch noch nie probiert. Überhaupt nicht. Ähm, da bleibe ich lieber bei dem Original-Original. Also bei dem, bei der richtigen Cola. Mhm. Äh, genau. Und bei mir Platz 1 ist auch wieder etwas zum Verzehren. Nämlich, da konnte ich mich nicht entscheiden, da musste ich Schlinge ähm, wieder mal zwei Sachen mit reinpacken. Das ist etwas mehr oder weniger für den täglichen Gebrauch bei uns auch hier. Ja. Nämlich zum Ersten, das Cookie Dough Eis von Aldi ist, finde ich, ja. besser als das von Ben Jerry's. Einfach aus dem Grund weil das Ben Jerry's Eis viel süßer ist als das von Aldi. Gefällt mir nicht so, weil du hast da schon fast 1500 Kilokalorien, ähm, aber die haben sie beide. <lacht> aber das äh, Ben Jerry's Eis schmeckt mir einfach viel zu süß. Und die zweite Sache, die ich auf dem ersten Platz habe, ist Speck. Jeder kennt doch sicherlich äh, Würfelspeck, den man in Rühreier oder so reinmacht. Und äh, das Original, sage ich mal, kommt von Tulip. Habe ich früher, war das der einzige Hersteller, den ich wirklich kaufen konnte, weil die haben auch große Speckwürfel. Nicht diese ganz kleinen, sondern äh, wo die Streifen dann auch schon mal, was weiß ich, 1 cm, 1,5 cm lang sind. Und da gibt es neuerdings seit ein, zwei Jahren von vielen Leuten eine Nachmache, so zum Beispiel auch von Lidl. Und diese Lidl Nachmache ist viel, wirklich viel, viel besser im Geschmack, auch roh, als die von Tulip. Und das sind Sachen, die werde ich dann nicht mehr ändern. Habe ich ausprobiert, das Original und jetzt auch die Nachmache, da bleibe ich immer bei Lidl. Und da fahre ich dann auch gerne den Umweg, sage ich mal, von mir aus, um zu Lidl zu kommen. Ja, das war mein. Ja,
0: Erik, auch im Alter
1: Patent. immer offen für Neues sein. Ja, mach, bin ich, bin ich. Ähm, immer wenn ich bei einem anderen äh, Laden sehe, dass die auch solche Speckwürfel haben, so zum Beispiel Famila hat die jetzt, glaube ich, auch, ähm, nehme ich die auch mit, um sie auszuprobieren. Aber die von Lidl sind immer noch die besten, die ich bisher gefunden habe.
0: Sehr schön. Ja. Dann haben wir unsere Liste komplettiert und ihr könnt uns mal sagen, was ihr im Original oder nachgemacht besser findet. Wir werden da dann auch äh, am Wochenende, ich denke mal am Sonntag, falls ihr das jetzt am Freitag hört, am Sonntag eine kleine Umfrage machen mit verschiedenen, verschiedenen Stand Produkten, äh, wo ihr dann abstimmen könnt, ob ihr die im Original oder nachgemacht besser findet. Und dann so uns eure Meinung mitteilen. Ja. Ich würde sagen, wir beenden das ganze Ding dann hier schon mal wieder. Ja. Jetzt bräuchten wir, eigentlich bräuchten wir noch einen Song. Ähm, mir würde ein längerer Song einfallen. Da würde ich Platz 1, äh, Platz eins. Teil 1, eins, Part 1 von Rauf tun. Das ist Tubular Bells von Mike Ofie Oldfield. Oldfie Oldfield. Mike Oldfield. Und zwar komme ich darauf, weil ich eben wieder Richard Branson äh, erwähnt habe und sein Label Virgin Records hat Mike Oldfield jahrelang unter Vertrag gehabt oder hat noch immer. Nee, äh, Virgin Records gibt es nicht mehr. Und dieses Lied hat die Musikwelt damals revolutioniert. Deswegen packe ich das, äh, den Part 1, auf die Playlist. Da finde ich den Anfang ganz schön. Dieses Lied wurde damals... Äh, im Radio gespielt und insgesamt mit allen Teilen geht das etwa 45 Minuten lang. Und das war eine Weltpremiere, dass im Radio ein so langes Stück gespielt wurde. Hm. Und was, man, was viele auch gar nicht wussten, dieser Mike Oldfield, der hatte einen kleinen Knall. Der hat sich geweigert, auf die Bühne zu gehen. Und dann hat Richard, weil er Angst hatte, weil er keinen Bock drauf hatte, weil er Künstler war und nicht auf die Bühne gehen wollte. Und dann hat Richard Branson der hatte vorher geheiratet und dann hat er von seinen Eltern ein Bentley bekommen. Zur Hochzeit. Und dann hat er zu diesem Mike Oldfield gesagt, wenn du jetzt auf die Bühne gehst, dann gebe ich dir meinen Bentley. Und dann ist er auf die Bühne gegangen, hat da 90 Minuten gespielt, ist von der Bühne in den bentley rein nach Hause gefahren und ist danach nie wieder aufgetreten. Oh, wie gut. <lacht> ja aber danach ist dieses Lied durch die Decke gegangen und ja. ich habe letztens mit meinen Eltern darüber gesprochen und ich habe dieses, dieses Stück angespielt und beide Mike Oldfield mit Tubular Bells Wussten die noch wie heute? Ich wusste nicht, dass das auch in Deutschland wirklich so, so, so populär war, dieses Lied. Also vielleicht fragst du mal deine Eltern, Kann ja, kannst du mal anspielen das Lied und fragst die, ob sie wissen, was das ist. So eine kleine, kleine Blindverkostung. Deswegen packe ich das heute drauf. Der Anfang ist echt ganz cool. Danach wird es langsam ein bisschen, naja, für mein Empfinden. Aber damals war das eine Revolution. Da gab es nur Rock'n'Roll oder halt nicht. Aber das ist so ein bisschen sphärisch. Und deswegen packe ich das diese Woche auf unsere Playlist. Ich sage es nochmal, MdMNB Playlist steht so bei Spotify drin. Und dann könnt ihr euch das ganze Ding mal reinziehen. Erik, was packst du diese Woche drauf? Ich habe dir jetzt genug Laberzeit gegeben, <lacht> äh, damit
1: du dir was ja, ausdenken kannst. Ja, ich hätte da gerne auf unserer Playlist, ähm, habe ich dir auch schon ein Bild geschickt von, Machika Anita ähm, von DJ Johnny. Oh,
2: ja,
0: packen wir drauf. Ja,
1: das äh, gefällt mir, das... Äh sind so ein paar Lieder, die sind schon etwas älter. Also was heißt etwas älter? Nein, nicht nicht dein etwas älter, sind aus den letzten Jahren, sagen wir mal so. Ähm, und finde ich trotzdem ganz schön, so etwas mal wieder anzuhören.
0: Ja, schön. Ich werde dann auch mal reinhören. Jetzt äh, gleich mich nochmal hinsetzen, ein bisschen unsere Playlist reinhören und mir schon mal überlegen, was morgen dann in meine Ingwer-Shorts reinkommen ja. soll. Ihr macht euch ein schönes Wochenende, macht euch einen Begriff, folgt uns auf Instagram at unterstrich Podcast. Äh, Erik buchstabiert auch einmal. Das war ein Spaß. Podcast. Folgt uns auf Instagram. Und äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine DM rübersenden. Zur Not, falls ihr kein Instagram habt, auch gerne per Mail an mdmnbpodcast, zusammengeschrieben alles, mdmnbpodcast gmail.com Und wir freuen uns immer über euer Feedback. Schöne Grüße gehen raus von Freddy, das bin ich, und Erik, nee. das ist der andere Vogel. Und ja, wie ich eben schon sagte, macht euch ein schönes Wochenende. Erik, habt hab dich lieb. Wir haben euch lieb.
1: Aber so was von.
0: Und mein Magen knurrt. Ich mache mir jetzt was zu essen. Wie immer.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende. Schöne Woche. Bis nächste Woche, meine Jungs, meine Damen. Peace out. Ciao.